0: Ayer se nos fue el gran Amadeo Carrizo, 93 años, presidente honorario River. Era una gloria viviente. Marcó una época. Para todos fue el mejor arquero, yo no lo vi. Para mí el mejor fue el Pato Filiol y lo sigue siendo. Pero ahí puede entrar a jugar el tema generacional. Pero para aquellos que compartieron con él, que lo vieron, que estuvieron en una cancha, que lo vieron en una tribuna, que se lo contó el papá que buscaron algún video viejo de esos que todavía existen, eh, de cuando la tecnología a su manera nos, nos permitía reflejar algo, dicen que fue el que cambió la manera de atajar en nuestro país. Y bueno, ayer le tocó irse de este mundo, ¿no? En medio de, de una situación tan especial que atraviesa todo, todo, todo eh, el globo terráqueo, ¿no? Y ahora vamos a charlar un rato y yo me voy a dar el lujo personal de poder saludarlo. Me lo crucé hace poquito, hace mucho que no, que no hablo al aire con él y fui compañero de trabajo, pero por sobre todo un tremendo admirador de sus cualidades deportivas, porque me formé queriendo ser periodista deportivo, viéndolo atajar, y, y tengo grabadas muchas imágenes de, de, de mi niñez. Y después fui conductor de un programa deportivo donde él era un panelista de los tan prestigiosos que había en Canal 26, con el Pato filial Pato, Damián, te saluda, un gusto escucharte, y por supuesto que te convoco para hablar sobre el gran amadeo, porque es lo más importante, pero para mí también es un placer y un lujo personal poder eh, charlar un rato con vos. ¿Cómo estás, Pato? Pato, querido.
1: ¿Qué tal, Damián? Buenas tardes. Dame un poquito de retorno porque estoy acá en San Miguel del Monte, estoy lejos de la Capital, ¿viste? te escucho muy bien.
0: Ahí estábamos dando lo, lo, lo máximo que podés. Vos decime si ha mejorado, si me escuchás
1: mejor. Sí, sí, te escucho, te escucho, Damián. Bueno,
0: qué tremendo lo de lo, lo de Amadeo en cuanto a la noticia, que, digo, es parte de la vida, eh, eh, pero qué, qué, qué significaba, o cómo recibiste la noticia vos, en qué momento te, te tocó enterarte y cómo lo asimilaste, ¿no? Porque fuiste una persona que de Carrizo siempre tuvo palabras extremadamente elogiosas
1: Sí, yo tenía una buena relación con él eh, siempre que nos cruzábamos en el club eh, conversábamos por ahí de, de la profesión, por ahí de la vida eh, recorrí muchas filiales con él en el país eh, y bueno, tuvimos una relación excelente, un respeto mutuo pude decir personalmente toda la admiración que, que sentí siempre con él y bueno hablé traté me comuniqué como una persona excepcional no sé si si pudo haber atajado tanto como para superar al ser humano pero sí, sí dicen que sí que, que fue un fenómeno pero yo disfruté de la persona por una cuestión generacional, ¿no? a no haberlo jugado, haberlo visto jugar pero sí tuve la posibilidad de, de conocer a la persona y y fue fue muy lindo fue una de las grandes experiencias de mi vida lamentablemente sabíamos por su enfermedad que esto iba a pasar aunque no lo quisiéramos pero disfrutó mucho de la vida, Madeo disfrutó mucho de de lo, que se hizo, de lo que hizo en un arco Mucho reconocimiento Y bueno, que Dios lo tenga en la gloria
0: Mirá qué frase, Pato, dejaste ¿eh? Mirá qué frase Si, si llegó a atajar con lo, Un poco un poco parecido a lo que fue como persona Entonces fue un gran arquero porque yo no lo vi Eso, eso define eh, ah. por allí la parte más trascendental Y más importante de alguien, ¿no? Su ser Porque por supuesto de él, de Carrizo se habla como arquero y aquellos quienes los conocieron se refieren sí. en, de manera parecida a lo que estás diciendo vos.
1: Claro, sí, sí, sí. Superó... Si sí, sí, el, el arquero superó a la persona, no, 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 no creo. Va, yo supongo que no, pero como persona, eh, un nivel altísimo, una cosa gloriosa. ¿Humilde? Muy humilde. Eh, muy humilde, no, 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 no quiero decir demasiado humilde porque no sé qué es ser demasiado humilde. pero un tipo abierto, cristalino, eh, jamás, al menos desde que yo lo conocí, jamás he eh, eh, hablado mal de una persona, porque se usa mucho, en, existe mucho en nuestra nuestra profesión que hay mucha envidia, mucho celo, y te das vuelta y te clava un puñal. Yo en lo que pude ver con Amadeo nunca tuve esa sensación, y eh, menos de celo, porque tanto él como yo sabemos lo que opina el mundo del fútbol, de nosotros, pero yo nunca vislumbré un tipo de celo. Y yo tampoco lo, lo, lo tuve con él. Yo tampoco lo tuve con él. Era todo amistad, relación, buena onda. Y hablar de fútbol y de la vida nada más, era eso. Así que conocí un tipo íntegro en todos los aspectos.
0: ¿Y qué, qué decía él de Filiol como arquero? ¿Qué te decía él a vos en, en la intimidad de tu condición de arquero? Porque vos no pudiste verlo a él, pero él por supuesto vivió todo tu, tu carrera y todo tu esplendor como arquero de River y de la Selección.
1: Sí. Mira, vos sabés que nos conocemos hace
0: mucho, Damián. Sí, sí. Sí, me trae hermosos sí. recuerdos desde mis inicios. Sí, sí. Y aparte porque vos sí. eras uno de mis ídolos de chico, entonces conjugar sí. todo eso, en una etapa de mucha juventud para mí, tenía 23 años, conducí un programa, vos eras panelista. Sí. Yo, yo tenía que... <risa> habilitar esa mesa para que San Filipo, vos, Bo, Marzolini, Bocini, grandes jugadores, grandes personas, sí. hablen, cuando yo lo diga, yo tenía 23 años, entonces tengo un gratísimo recuerdo de, de, de aquellos sí. momentos, y por eso te decía que cuando arrancamos la charla, aunque sea por esta situación sí. del fallecimiento de Amadeo, para mí es un, eh, co, eh, eh, se mezcla de, demasiadas cosas, ¿no?
1: Sí, yo, eh, yo de, debido al conocimiento, al respeto que nos tenemos, eh, Creo que va a ser una una de... Tal vez la única cosa que me voy a guardar de Amadeo.
0: Lo que él decía de vos.
1: Eh, lo que él me... Sí. Lo que él me dijo personalmente a mí... De lo que fui yo. ¿Te lo guardas? La, la, pregunta, que, la pregunta que vos me hiciste, sí. ¿Te lo guardas? Por eso, con, con, con mucho respeto, allí, la amistad que tenemos... Va a ser lo único que me voy a guardar de Amadeo, creo yo. Porque le damos personalmente... Mirándonos a los ojos y hablando de nuestra profesión, y, y hubo confesiones de ambas partes, sí. Qué lindo. Pero es lo que me voy
0: a a guardar de, de Mario Qué lindo, y, y lo respeto y me parece muy bien, porque yo creo que habla de, de una situación de códigos, de algo de, de ustedes que tuvieron una amistad, dos grandes arqueros que marcaron época en el fútbol argentino, época, época grande, estamos hablando de por lo menos 40 años. De arcos bien cuidados eh, Y de generaciones él y dejó genera el,
1: Él dejó en el 68
0: Sí, vos debutaste dejó de
1: jugar, Y yo debuté el primero de mayo en el 69 Mirá eh, fue, Fueron épocas distintas Y bueno La dicha del arco argentino Que se apagaba Una figura mundial Como Amadeo Por una cuestión generacional Dejaba el fútbol y ahí aparecía otra con otro estilo, con otra forma. Es verdad. Y bueno, creo que tuvo mucha vigencia eh, varias décadas en el sur argentino desde el arco,
0: ¿no? Sin duda. Lo sumo a Gustavo cima la charla. Pato, nosotros por cuestiones de, de seguridad, de cuidarnos entre todos en la radio, cuidamos eso, estoy yo solo en el estudio, y nuestros compañeros que habitualmente integramos la mesa lo están haciendo particularmente desde sus casas. Para, vale. para bueno para cuidarnos después nos vas a contar cómo nos cuidas vos cómo te cuidas vos en San Miguel del Monte,
1: yo hace una semana que estoy adentro <ríe> yo empecé eh, hace una semana hoy, me vine para acá y, y no salí de mi casa todavía,
0: está bien Gustavo Cima te, te, te sumo a la charla que nuestro querido amigo y relator para, para charlar con el pato Filiol,
2: qué emocionante cada vez que uno se puede cruzar con, con un maestro como el Pato como se pudo cruzar también por los pasillos del monumental y tener tantas charlas contando tantas anécdotas con Amadeo Carrizo, hay una especie de legado, ¿no? Hay una continuidad entre la, la grandeza y la bonomía de Amadeo y, y verlo al pato filiol como lo vimos hace poco tiempo, eh, charlando allí en una de las oficinas de River, contando también historias de lo que significa el arco de River y el arco de la selección, algo que realmente los tiene a la par a Amadeo Carrillo. ¿A quién podés eh, señalar, Pato, como un continuador de, de lo tuyo, de lo que fue tu tarea en el arco? Eh, hay muchos pibes que están aprendiendo todavía de, de tus enseñanzas, de, de tu forma de atajar.
1: ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Bien. Eh, no sé, mirá, eh, no es por admiración... Ni, ...ni es eh, por vanidad... ...lo que te voy a decir... Eh, ...yo creo que... Eh, ...hay una... ...celeta cantidad de... de arqueros que, que han brillado... ...en el fútbol del mundo que... ...son incomparables... Eh, que, ...que marcaron su momento... ...que fueron en el sol histórico y... ...y no sé... ¿Quién puede agarrar esa aposta?
2: Eh, claro, claro. Es difícil. Yo dije ¿lo tenés? En su
1: momento que el arco de River es el arco más grande del mundo y, y después muchos dijeron eso. Y ahora digo que no. Ahora digo que el arco de River es el arco con más historia en el mundo. Y entonces, debido a eso no, no puedo vaticinar quién, quién va a poder estar a ese nivel sí, habrá muchos habrá y hay muchos buenos arqueros ganadores de títulos que las nuevas generaciones los van a a disfrutar y los van a recordar pero no sé si los van a recordar tanto como las generaciones que lo vieron a los, a los Amadeo o las generaciones que lo vieron al Pato Finiol. cada uno con su estilo con su impronta también en su momento hablé con Amadeo y, y yo le dije, digo, Amadeo lo, 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 lo tuyo, lo de Hugo Gatti, lo de Ceja, Santoro, Rogelio Domínguez, lo, el Pato Filiol, toda esa generación de grandes arqueros eh, ha tenido una cosa fundamental fundamental, porque vos hacías en Rufino y yo en San Miguel del Monte los que después hiciste en River y en la selección. No, no existía entrenador de arquero, era todo materia prima, producto de, de, de los potreros. Después sí, hoy vas a una escuelita y ves que un que chico con cinco años va a aprender a una escuelita de arquero. Cómo atajar, cómo patear. Y nosotros no tuvimos eso, pero tuvimos la grandeza de, 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 de llevar el a al club de primera y a nivel de selección. Claro. Eso eh, también lo pude hablar con Amadeo.
2: De alguna manera fueron autodidactas, porque ahora eh, muchos de un los. Un mérito simplemente...
1: tremendo, que no, no, no. No, no sé quién, 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 quién lo, lo, lo podrá hacer hoy en día.
2: Sí, sí, realmente es muy difícil encontrar. Eh, eh, arqueros con tanta continuidad, además con eh, tanta
1: retorno. referencia con sus respectivos lo clubes. Retorno.
0: Ay, ahí no lo, escucha, no lo escucha bien el Pato a Gustavo. Eh. Eh, te, te retomo la charla desde acá hasta que podamos eh, cruzarlo bien. A ver, Gustavo, probar nuevamente.
2: A ver, eh, no, me refería a que eh, en el caso de Amadeo y tuyo, Pato, eh, comparado también con los arqueros de la actualidad hay una continuidad y hay una especie de institución dentro de River, por ejemplo, cosa que es muy difícil ahora observarlo, por más que Franco Armani y Marcelo Baroero, tomo tan solo dos ejemplos, fueron arqueros referenciales de este River de Marcelo Gallardo. Se enfoca más en el conductor, se enfoca más en el grupo, en el club, pero no en la figura eh, gigantesca que, que muestran tanto vos como Amadeo.
1: Sí, sí, por eso te decía que hay, hay, hay una, una camada de arqueros una camada de arqueros que son son incomparables, que no cometamos el error de compararlos porque cada uno tuvo lo suyo cada uno dejó su huella eh, yo jugué 25 años al fútbol y Amadeo atajó 24 años en, el, en River y muchos años muchos partidos representamos al país y creo que eso tiene un plus importantísimo en nuestra carrera que fuimos arqueros de selección jugamos copa del mundo entonces sería un, un pecado enorme querer comparar por eso yo lo vengo diciendo hace rato esto yo no, no lo digo ahora porque se fue el maestro y sacamos el tema porque también lo he dicho sin que me saquen el tema. Claro. Eh, no, no, no es por celo, por nada, sino porque pienso y, y lo digo a los cuatro vientos, lo, lo lo que pienso, lo que siento.
2: Siempre fuiste así, Pato, siempre fuiste de frente, eh, dando, dando tus opiniones, respetadas todas eh, constantemente. Eh, quería sacarte un poco ahora de este tema de Amadeo y eh, decir sí. que es lo que le ha pasado a River en este último tiempo. Eh, ¿Cómo lo viste? Eh, eh, Gallardo mantuvo eh, su fidelidad a un estilo, eh, pero quizás no se le dieron los resultados. Eh, ahí igualmente hay que, hay que sacarse el sombrero por este equipo millonario, más allá de que no haya logrado los objetivos. Tenemos que entenderlo así.
1: Claro, el, Marcelo, el gran mérito Marcelo fue que, que respetó la historia del club, respetó a tabla la historia del club, en su juego, en su estilo. Y sí, para mí cumplió muchos objetivos eh, Marcelo Gallardo, y aparte tiene mucho para dar todavía. Y yo uno de los equipos más maravillosos que vi en, en mi vida fue la naveja mecánica. Y perdió dos finales de la Copa del Mundo. Sí. Pero dejó un legado. Eh, totalmente, ¿me entendés? y eso es lo que ha conseguido Marcelo por ahí perdió la, la, la última final de, de la Copa Libertadores eh, pero es un técnico que, que eh, es demoledor tremendo lo que ha hecho en, en tan poco tiempo en cinco años y medio y aparte de que pocos lo dicen porque pocos lo saben pero Marcelo Gallardo en cinco años y medio hizo debutar a 36 jugadores de divisiones inferiores eso es lo que yo te decía recién, que respeta la historia, de sacar jugadores de diseños inferiores, de mantener un estilo y todo eso, ¿no?
0: Pato, recién cuando eh, hablaban con Gustavo del nivel de, lo, de los arqueros y de las comparaciones y los grandes nombres que, que mencionaste... A mí se me ocurre que también esta, esta etapa actual es muy distinta porque hoy, si bien el arquero tiende a no ser transferido tan permanentemente, aquel, aquel arquero de buen nivel, si bien es muy buscado, por lo menos permanece un par de temporadas en clubes grandes porque le hacen un buen contrato, porque su, su ficha es muy alta... Porque, bueno, eh, me parece que, que, el, que el mercado de pases no, no mueve tantos arqueros como, por supuesto, futbolistas de campo y hasta por una cuestión estadística está bien Ay. que así sea, porque de, 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 de 30 integrantes de un plantel, dos o tres nada más son arqueros. Pero digo, en la época de ustedes no, no estaba esta, esta comunidad abierta de, de, de ventas permanentes a cualquier mercado que no permite la identificación que tuvieron Amadeo y vos con River, por ejemplo, porque en, en la época actual, con ese nivel, con los monstruos que eran, no hubiesen durado tanto tiempo en un, en un mismo arco.
1: No, no, no. Eh, yo te decía recién que Mario jugó 24 años en River. Sí. Yo jugué 10 en River. Pero hoy no, hoy pero, no sé pero si pero podrías. Jugué, jugué poco en primera de Quilmes, jugué poco en primera de Racing y, y me compró seguir a River. Eh, por eso, eh, eh, eso, eso claro, obviamente que antes pasaba con muchos arqueros. Con, 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 los Roma, los Ceja, Rogelio Domínguez. Sí, sí, sí. perdura más en el tiempo uno, sí.
0: Esto está bueno lo que vos decís, no comparar. Sí estilos, porque es un juego periodístico y, y por ahí es más nuestro, ¿no? Pero, digo, no, no es una etapa comparativa para, para esa situación, de que ustedes pudieron identificarse no. con clubes que hoy, con el mismo nivel, siendo semejante arquero como fueron, no, no podrían aguantar 10 años en un club, salvo que tomaran una determinación muy personal de no, no moverse, no, no. ¿no?
1: Eso es por la tecnología. Exacto. Eso es por la, por la tecnología, de apretar su botón y, y ves a, al arquero de cualquier parte del mundo, cualquier partido que se está viendo en el mundo entero. Y respecto a lo que yo te dije, de esos arqueros que llevaron el potrero a la selección sin tener una, una, una escuelita de arquero, ¿Algún aprendizaje? ¿Alguna formación? Eh, yo, yo, yo también te digo... Posiblemente, posiblemente, ¿no? Por eso es una locura lo que voy a decir. Amadeo hubiese trabajado un poquito mejor, el Pato Fidel también un poquito mejor. Si hubiésemos tenido... A partir de los cinco años una... Una formación.
0: No, que va a ser eh, una locura? Al contrario, oh. yo apoyo esto que decís. Exacto. Hubiesen tenido a las condiciones naturales... la veces enriquecido, claro. Exacto. Oigo, ustedes... Porque, por ejemplo, tu palabra, tu, tu cuestión de formador de arqueros en la selección, eh, en River, tu opinión, tu, tu técnica, poder trasladarlo y, y pasarlo la sabiduría, eh, hace a aquellos que escuchan, más más allá de sus condiciones individuales, mejorar sí. cuestiones. Vos, vos podés sí, enseñarle... Yo,
1: no, yo... Yo, mirá... Eh, eh, Damián, yo te... te... A veces me da bronca a veces no, digo bueno, te pasa lo que pasa y, y es lo que es. Y yo, eh, como todo jugador que pasó por la selección, ama a la selección obviamente, pero tivo, tuve un vínculo eh, muy grande por haber sido campeón del mundo por primera vez, igual que, que esos 22 compañeros míos. Y yo estoy, en, en mi mundo hoy es River estoy tremendamente agradecido, pero digo, no 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 darme la posibilidad o la cabida de, de decir, che, Pato, no querés estar de este coordinador dentro de lo que es la, la planificación de los arqueros en la selección, cosa que se puede hacer tranquilamente. Sí. Sin irme de River, sí. sin irme de River, y sin que nadie se vaya de la selección, en ¿eh? esas condiciones. Y a veces me da bronca que, que nadie levante el teléfono y, y aunque ya te lo pregunte para saber, para saber qué es lo que pensás. Si dirme de River y si que nadie se vaya de la selección. Pero poder enriquecer el departamento de Arqueros tranquilamente. Y bueno, después el día de mañana me iré yo y va de, che, pero qué lástima, pero bueno, qué sé yo. También es un homenaje en vida que uno eh, que a mí me gustaría tener, ¿no? A mí personalmente me gustaría tener.
0: Bueno, la verdad, eh, ah. eh, dicho por vos...
1: No estoy, no estoy pidiendo laburo porque tengo el laburo... No, no,
0: no, no? no, no. Entendí, entendí perfectamente Entonces, hacia dónde ah, va. Bueno, bueno, sí, dicho bueno. por vos, a veces es un disparador para que para que gente muy abierta, como es la de la actual conducción de AFA, que yo he visto que ha incorporado...
1: Sí, pues esas cosas tenés que decir a veces. No, por por ello, no, no. Para decir, sí, Pato Filó no tiene laburo, no tiene... Yo, y bueno, si no lo hacen conmigo Háganlo un con otro Pero haga, háganlo, yo creo que, que eh, Tiene que haber una una, una una mesa de referentes ahí Que pueda Enriquecer lo que se hace Enriquecer lo que se hace
0: No digo que no que no sea un punto de partida este ¿eh? No lo descartes No es el objetivo principal, pero digo que no sea un punto de partida Porque es coincidente eh, 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 hay una etapa actual donde todavía se está tratando de identificar al arquero titular de la selección argentina por supuesto ahora no se va a jugar por un tiempo al fútbol porque las eliminatorias han sido pospuestas Andrada, sí. Armani Marchesín, Muso. parece que tenemos el arco cubierto gustos más, gustos menos eh, en la etapa donde se discutía mucho a Chiquito Romero parecía que no había tantas alternativas no, no, no
1: hoy, hoy, tenés, hoy tenés por eso yo te decía y es eh, bueno repetirlo Tener un puesto ahí, pero que que nadie se vaya de lo que están, no cagarle la burra a nadie. Pero eh, me, me, me enriquecer todo eso ha hecho, mira, el recambio generacional que ha hecho Escalón y ha sido estupendo, eh, y más después de lo que pasó con nuestra selección. Vamos a recordar un poquito porque a veces eh, viste no tenemos mucha memoria, pero en el entendimiento de la Copa del Mundo, ¿quién es el candidato de todos? De todos, simiones. Bueno, no sé qué pasó con el cholo, no, no se sé dio, bueno, no se dio. Después, ¿quién era candidato de todos también? Poquetino, poquetino, y no, no, en una conferencia dijo, no, yo estoy acá, no me interesa, y yo que bueno, cayó. Después, candidato de todos era Marcelo Gallardo. Había unanimidad una en esos tres técnicos. En, en Simeone, Poquetino y Gallardo y por un razonamiento que me pareció estupendo debido a, a esas posibilidades que no se dieron de Chiquitape y de Flaco Menotti que valoraron el trabajo que estaba haciendo Scaloni yo no, vamos a dejar a Scaloni eh, esos tres tenés, que yo te nombré también eran candidatos míos pero a partir que Flaco Menotti y Chiquitape toman la decisión de Scaloni eh, Apoyo lo de Jaloni, obviamente, como tenemos que hacer todos.
0: Yo creo que se terminaron de decidir Pato después de la Copa América, porque me parece que antes de la Copa América todos tenían dudas y estaban, me parece, buscando ya un entrenador de prestigio para, para el futuro de la selección, por si las cosas no salían bien en una competencia importante, en una evaluación para un chico sí. a quien a todos nos pareció una locura que sea mencionado y ratificado en ese momento técnico de la selección una persona que no había dirigido profesionalmente en ningún lado del mundo. no
1: El recambio fue espectacular. Hizo? Eh,
0: le, lo, lo pedíamos a gritos que la selección necesitaba un recambio
1: sí.
0: y fue, se animó a hacerlo con el apoyo de la, de la conducción del AFA eh, y después sí. lo acompañó. Una idea de juego, lo acompañaron los jugadores en sus declaraciones y en sus actuaciones. Entonces ahora creo que estamos el todos... El jugador
1: siempre te acompaña. El jugador siempre te acompaña en las decisiones.
0: Pero por ahí no había pasado tanto con Bausa, con San Paoli. Veníamos de ciclos bastante controvertidos. Sí, sí,
1: sí.
0: Gustavo, si querés hacerle alguna consulta más al pato que tan gentilmente es de San Miguel del Monte en su cuarentena, que ya lleva una semana, Pato, ¿cómo la llevas? ¿Cómo te, ¿Cómo te tratás con esta situación que es tan delicada y para la cual tenemos que ser absolutamente conscientes que lo que hacemos es, es necesario?
1: No, bien, bien. Le, le... Mira, yo siempre he sido un tipo de mucha conducta, en mi vida privada, en mi profesión. Y bueno, cuando eh, dijeron que había que hacer esto, lo, lo asumí. Eh, nuestros hijos se quedaron en Capital, están bien ellos también. Y yo con Olga me vine para, 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 para Monte a cumplir a rajatabla lo que, lo que piden, que creo que era, ese es el mejor antídoto. La mejor vacuna es hacer eso y por eso por ahí me da mucha rabieta, mucha bronca, ver por televisión o escuchar por radio, que hay mucha gente que no cumple con todo eso, ¿no? Es de respetarse uno y no respetar al, al próximo. También. Tal
0: cual, tal cual. Hoy vi sí. mucha menos gente circulando.
1: Eh, Gustavo. Sí, no hay conciencia realmente con, con la
2: responsabilidad que se tiene que tener ante una...
1: Yo lo perdí ahora, Gustavo, no escucho nada.
0: Dale vos, Damián, dale vos. Ahí está, hola, no, hola, ahí estábamos en la misma sintonía, Gustavo también aprovechaba para saludarte y para, bueno, dejarte descansar, disfrutar ahí de la tranquilidad. Obviamente en tu San Miguel del Monte debe ser más fácil cuidarse entre los vecinos porque se conocen, en una urbe sí. como, como Buenos Aires es un poquito más complicado controlar al de al lado, pero te digo, Pato, hoy estuve circulando desde zona oeste donde sigo viviendo, donde vos me conociste. Vine sí. para acá, para Capital, anduve por varias avenidas, anduve por la General Paz y afortunadamente veo que estamos tomando conciencia que no hay que moverse de casa.
1: Qué lindo, qué lindo. Ojalá, ojalá que, que siga esto y que, que sea mucho mejor y, y, bueno, esperar que todo esto pase lo antes posible, ¿no?
0: Pato, gracias. ¿eh? Ha sido un enorme gusto, aunque en esta circunstancia por un lado triste, por otro lado cuestiones de la vida, de que ayer se nos fue el gran Amadeo Carrizo, que fue un gran amigo tuyo, y la verdad es que entre los dos se encierran, no sé, Cuatro, cinco décadas de, de lo mejor del arco del fútbol argentino de la historia del fútbol mundial tienen un lugar importante y charlar con vos eh, en este tiempo extra que estamos haciendo este sábado en la radio no nos parecía apropiado. Así que te agradezco la deferencia de atendernos un rato y te mando un abrazo grande.
1: Sí, igualmente Damián, yo lo, lo, lo despedí por las redes sociales, a Madeo, a su familia, lo vimos, él,
0: lo vimos, sí, sí. Con
1: mucho respeto. Y, y bueno, hasta la próxima. También, no cuídate, a esperar, ¿no?
0: cuídate Pato, un abrazo hermano